0: Bienvenidos a Caliente, un nuevo fin de semana, un nuevo programa, un nuevo invitado aquí en mi estudio. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana fantástica. Eh, estamos todavía empezando el año, aunque se está yendo bastante rápido. Me ha parecido que este mes de enero y este año 2020 está volando en realidad. Y todos los años, el, las primeras semanas, los primeros días es, especialmente, como que nos, nos da por hacer una lista de resoluciones que las llamamos en inglés, objetivos, no sé, ideas, tal vez como que reevaluamos nuestra vida y nos sentamos a ver qué cosas hemos hecho bien, en qué cosas no nos ha ido tan bien, qué cosas queremos mejorar. Y una de esas cosas que siempre, siempre, yo creo que siempre está en la lista para, al menos para mí y, y sé que para muchas de mis amistades y de mi familia también, es usualmente referente al peso a bajar de peso, a estar más delgados, pero últimamente en los últimos años como que yo he tratado de cambiarle un poco esa esa mentalidad y no, no enfocarme tanto en el peso, sino que hacerlo un poco más grande y un poco más, abarcar un poco más y, y hacerlo eh, más enfocado en la salud, en tener mejor salud, en tener una mejor nutrición, en como que, no sé, mejorar mi estilo de vida, no tanto sencillamente bajar 10, 20, 50 el número de libras que les pongan poner ahí, sino en realidad desarrollar un sistema de salud, un, un sistema de vida que me permita tener una vida más saludable y disfrutar realmente eh, más plenamente de, de, de toda mi vida, de no estar tan cansada todo el tiempo, alimentarme de manera correcta, disfrutar en mi pedazo de pastel de chocolate cuando lo no quiero disfrutar y no sentirme culpable por eso. Y más o menos para conversar Acerca de ese tipo de cosas Tengo una invitada hoy eh, muy especial Su nombre es Ruth, gracias Ella es trabajadora comunitaria de salud De aquí del hospital del condado Del Harry County General Hospital Y Ruth, muchísimas gracias por venir aquí A, a Caliente y a, a conversar conmigo Acerca de estos temas que nos inquietan A todos, especialmente al principio de año
1: uh -huh. Gracias por tenerme
0: y yo sé que no le están viendo a Ruth, pero si es que van a nuestra página de Facebook, van a ver un video y Ruth se ve bien joven. <ríe> Entonces, antes de empezar a conversar, Ruth, y antes de empezar a tomar todos esos temas, me gustaría que me cuentes acerca de ti, porque primero quiero saber qué edad tienes <ríe> sí, sí, sí. Y, y que me cuentes qué es lo que te ha llevado a estar en donde estás hoy trabajando en salud comunitaria, educando, informando a la comunidad acerca de, de temas de salud.
1: Sí, claro. Este, En el 2015 me gradué de la, la Universidad de Maryland. Okay. Estoy ya casi cinco años y acabo de cumplir 27 años. Okay, sí. um, este, Cuando me gradué, me gradué mi bueno, mi, mi título fue en que se llama um, Las Ciencias de Familias. Mm. Um, entonces, mi idea era eventualmente tra trabajar con familias de o diferentes uh, culturas, diferentes edades. Entonces empecé primeramente este, trabajando por un programa que se llama Preservaciones de Familias, Family Preservation, uh -huh. uh, y este, trabajé us usualmente, trabajé con la población hispana, específicamente okay. um, con esa población. este Trabajaba más o menos con jóvenes, uh, niños abajo de la edad de 10. Mm. Y este, mi responsabilidad era de prevenir que, es, um, que que prevenir que el condado um, saque a los niños de la casa mm. si no tenían wow. sus necesidades básicas para sobrevivir. Um, a veces la, los papás, o sea, trabajaban mucho tiempo, uh -huh. trabajara, trabajaban horas bien, bien largas y no podían estar con ellos y darles tal vez... Uh, la comida de nutrición, que sería vegetales, frutas, um, cosas que tenían suficiente proteína. Uh -huh. Entonces, mi trabajo era entrar a la casa, aprender qué es lo que estaban teniendo dificultades, qué es lo que pudi pudia, um, pudieran este, obtener con medio de lo que ya están recibiendo con su dinero. Y, y entonces... Um, entonces hice eso por casi tres años y medio. Wow. Ya después este, dije, bueno, quiero ser lo mismo, pero tal vez con otra población. Uh -huh. Y entonces ahora estoy trabajando con um, recipientes de Medicare. Um, usualmente tienen 65 años y más mayor. Y es es casi igual, pero la diferencia es que sí tienen... este salud, o sea, su salud crónica mm -hmm. es algo que es, es, es lo más preveniente en nuestro programa si tienen um, diabetes o tienen este la presión bien alta, um, si tienen este condiciones con el corazón, este tratamos de enseñarle cuáles son los síntomas que uno siente y cuando los tiene, ¿qué, tiene, qué debe de hacer? Mm. Entonces, les damos um, material para leer y también tratamos de, de aconsejar qué clases de comida pueden comer. Pero siempre, o sea, es difícil cambiar la opinión y la mente de alguien. Entonces, hay que, con lo que ya saben ellos o con lo que pueden, hay que por lo menos este um, acomodar mm -hmm. el plan de ellos, que no sea que no sea completamente um, desconocido. Es, desconocido para ellos. Ajá. Uh -huh. que, o sea, que sea algo que ellos puedan, tal vez no en el momento de decir sí, pero por lo menos considerar lo que estamos diciendo o aconsejando. Uh
0: -huh. Súper interesante, súper interesante. Y sabes que, eh, o sea, sé que te estás enfocando ahorita en las personas que tienen enfermedades crónicas, pero... Esa, ese cambio de mentalidad uh -huh. Es ponerle a alguien una nue Darle a alguien una nueva idea Y, y que la acepten uh -huh. eh, Y creo que es un reto Bien grande porque todos Tenemos nuestras maneras, nuestros Hábitos uh
1: -huh. y cambiar Los hábitos es bien difícil Sí, sí es bien difícil este, Usualmente entramos con la mentalidad Que les decimos este, Les vamos a preguntar Diferentes preguntas Pasado eso, vamos a crear un plan de metas. Mm. Les voy a entregar el plan de metas y esto es su coche. Usted va a conducir todo este plan. Siempre le decimos eso para que no se sientan obligados. Uh -huh. Porque es cierto, es el plan de metas de ellos y es lo que nosotros escuchamos. Ya después de eso, ellos lo, lo, lo leen. Y tratamos de ver qué, cuál es eh, la motivación principal. Mm -hmm. Digamos, si están diciendo, este um, ya quiero, quiero dejar de, de fumar, o quiero um, e e e añadir más vegetales a mi dieta. Mm -hmm. Este, entonces tratamos con Pasos pequeños, ¿verdad? Yeah. Entonces tratamos de aprender qué es lo que está comiendo ahorita que tal vez podemos añadir o quitar... Pero paso a paso, para que no sientan que es algo completamente, como usted dijo, este um, desconocido. desconocido <risa> sí. Yeah, and, and, sí, entonces este um, es, es usualmente así entramos, uh -huh. porque es, las visitas pasan en la casa de ellos, okay. so, son conducidos en la casa de ellos. Um, y claro, es la casa de ellos, entonces tenemos que respetar eso también. Uh -huh.
0: Claro, Ajá. claro que sí. Ahora... Cuéntame un poquito, eh, ¿dónde aprendiste tú el español? ¿De dónde son tus padres de otro país? ¿Eres tú de otro país? Cuéntame un poquito más sí, acerca sí. de tú. ¿De um, por qué con la, con, con la población latina estás trabajando o trabajaste uh -huh. en algún momento? ¿Y de dónde viene ese?
1: Sí, claro. Um, bueno, nací aquí en los Estados Unidos, en Maryland. Uh, mi mamá vino del de Salvador en 1989. Yeah. Um, a finales de, de la guerra de El Salvador que estuvo pasando en los ochentas. Um, y, este, como ella estuvo aprendiendo el inglés en ese entonces, digamos, comenzando a los 90, uh -huh. ella... Um, cuando nací, quiso que yo aprendiera el español porque sabía que cuando empezaría la escuela solamente iba a hablar inglés. Sí. Entonces, solo me hablaba en español. Justo mi abuelita me le mandaba el abecedario donde aprendí a leer um, el español. También uh, leía la Biblia un poco con ella en el español. Entonces, mi primer lenguaje fue el español. Okay. Ya después, cuando empecé el kinder, sabía inglés. Y, yo, y mi... mi um, mi babysitter este, hablaba español e inglés. Más que todo, creo que hablaba español. Entonces, se comunicaba conmigo en español.
2: Okay.
1: Um, pero siempre, como iba a la escuela, fue fácil aprender los dos o siempre usar los dos. Claro. Uh -huh. Y mira que me, me gusta
0: eso porque eres la primera invitada que tengo que tiene esa experiencia. He tenido y que es tan joven en realidad, que está trabajando con nuestra, con nuestra comunidad así ya directamente y de lleno. Porque. Las otras invitadas que he tenido, muchos son de Puerto Rico, entonces esa es una realidad. Otros han sido inmigrantes como yo que hemos vivido y hemos crecido en otros países y después hemos venido acá a los Estados Unidos. Y lo más cercano, digámoslo así, es de pronto eh, personas que también, pero ya, ya mayores, entonces personas que eh, igual que tú nacieron aquí, sus padres en algunos casos ni siquiera han sido latinos, otros sí, eh, pero... Con la experiencia de la vida es que ellos han visto que la comunidad latina tiene muchas necesidades uh -huh. Y eso es lo que les ha impulsado a ellos ya con el tiempo, con la edad, a, a llevar ese camino Entonces, eh, ¿qué te inspiró a ti? O sea, porque tú naciste, creciste aquí, eh, tu realidad es diferente Por ejemplo, la de los muchachos que han venido, inmigrado eh, con sus padres eh, ya sea por, por cuestiones migratorias y por tantas otras cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué te inspiró a ti, por ejemplo, a, a seguir una carrera como la que seguiste y, y a estar trabajando en, en, un, en un campo como en el que trabajas, dando la mano, pues, inicialmente a los latinos y ahora, en cambio, a otras personas, eh, pero que igual están sí. en, en, en... Podemos considerarlo como en situaciones vulnerables, sí, en realidad. Sí, sí.
1: Bueno... Como mencioné que aprendí a leer el, el español un poco con la Biblia, este, siempre iba a la iglesia. Y este la iglesia era, era hispana, mi iglesia era hispana, y ahí crecí. Y aunque mi realidad mi realidad era que mi mamá pudo por lo menos terminar el bachillerato aquí en los Estados Unidos, y también pudo este, um, este mantenerme a mí durante mis años creciendo creo que la realidad que oía en mi iglesia mm. era siempre estuvo ahí entonces nunca se fue eso um, lo que ellos tenían dificultades o me acuerdo a veces daban este testimonios de que les a algunas, algunos pudieron obtener su, su ciudadanía mm -hmm. y eso me acuerdo bien de una temprana edad me acuerdo de eso y también este o sea creo que aunque Pude terminar todo mi, mi escolar y todo eso. O sea, toda esa cultura nunca se me fue de uh -huh. mi vista. Ya después cuando mi abuelita pudo venir um, a vivirse con nosotros en el 2011... Este, ella también era otra población que estaba vulnerable. Claro que Entonces sí. vi eso también a la edad de 19 y también siempre crecí yendo a El Salvador. Entonces yo miraba esa diferencia desde los Estados Unidos y El Salvador. Yo empecé a ir a El Salvador desde los seis años. Uh -huh. Entonces um, ya después que, y también este, lo que me, me motivó ir a la Universidad de Maryland era que mi abuelo, como él vino acá a los 80, él sí pudo obtener un trabajo y se retiró de la Universidad de Maryland
2: okay.
1: entonces yo, cre yo crecí oyendo esa escuela entonces y él no, no, él no um, vive tan lejos de la escuela de la universidad tampoco, entonces siempre lo miraba y ya cuando ya era tiempo para ver qué opciones tenía después de high school del bachillerato um, pude ver que siempre puedo trabajar con personas de mi lenguaje que se miran como yo uh -huh. y, y, y vi que creo que en esa empecé uh, community college en otro condado en el 2010 casi ya 10 años entonces um, en ese entonces estaba viendo a la población hispana crecer un poquito más uh -huh. en, la, en los colegios, sí. entonces eso fue algo tal vez más inspirante que tal vez al tiempo no lo miraba así claro. pero siempre me, moti me motivaba y ahora estoy acá <risa> uh -huh. Sí, qué bonita
0: tu historia en realidad y qué bueno, eh, me parece que es motivante para nuestra juventud latina porque las estadísticas pues demuestran que todavía los, los muchachos latinos tienen el menor grado de porcentaje de graduación y de obtener títulos los de, de tanto de bachiller como de universidad, entonces encontrarnos con personas como tú, eh, yo creo que tanto a los adultos como a los jóvenes nos inspira y nos da nos da nos da esperanza de que en realidad esta nueva generación de muchachos que, que están creciendo ahora tienen todas las puertas abiertas, uh -huh. o sea es algo es algo bueno de esta que está pasando en esta temporada que que nuestra comunidad latina, si bien es cierto hay dificultades y obviamente no quiero ser eh, ciega ¿no? ante las dificultades que, que que todavía se viven para nuestra comunidad hay que reconocer también los éxitos que se tiene, y hay que reconocer también que hemos logrado superar ya ciertas barreras, uh -huh. romper ciertas cosas. Y poco a poco, poco a poco, ha sido un trabajo de muchísimos años. Gente que ha estado aquí mucho antes de que incluso yo estuviera en este país que viene trabajando uh -huh. para que nuestra comunidad salga adelante. Entonces, me encanta que estés uh -huh. aquí y me encanta que estés uh -huh. haciendo y que seas un ejemplo para nuestra juventud latina. Ahora sí, Ruth, cambiemos un poquito y mm -hmm. em, adentrémonos ya ahora sí un poco más en nuestra conversación. Entonces, inicialmente yo hablé de las New Year Resolutions, de las resoluciones de Año Nuevo que siempre hacemos. Y mencioné que la que siempre llega es el perder peso. Todos mm -hmm. queremos perder peso. Siempre es, es está casi que primerita en la lista. Sí. Es como que un sinónimo de resoluciones de Nuevo Año es cuántas libras voy a bajar mm -hmm. este año. Mm -hmm. <ríe> ¿Es saludable eso, Ruth, en tu experiencia, en lo que tú ves en, en you know, trabajando con todas las personas con las que has trabajado, conversando con la gente? ¿Es saludable tener esa idea de sentar es, esa resolución como tal, como voy a perder tantas libras de peso? ¿Es, uh -huh. ¿es una buena idea o existe una mejor manera de hacerlo? Uh
1: -huh. Pienso que tener la, la motivación y, o la inspiración de perder peso sí es, sí es saludable, ¿verdad? Ok. Um, pero es las las, las metas o el, um, las maneras en que uno va a llegar a esa a, esa, a ese a ese objetivo. objetivo. Entonces, siempre yo he sido he sido delgada y he sido uh, petite, como le dicen. Sí, sí, sí. Um, pero sí he visto que ya después de tal vez 24, 25, o sea, la... Um, metabolismo el metabolismo Metabolismos cambia uh -huh. y la energía cambia uh -huh. entonces lo que puedo decir es que eh, trabajando ahorita pues solo voy a usar el, mi experiencia del, del último año este siempre tenemos que preguntarle a nuestras familias o los clientes este cuántas, digamos, en los últimos últimos siete, uh, siete días, cuántos cuántas frutas y vegetales ha incorporado, incorporado en su dieta. Entonces, ya tengo un año de estar preguntándole eso mm. a otras familias y es algo que yo me he empezado a preguntar. Hace seis meses me puse un poquito más a pensar en eso y pienso que incorporando metas al, tal vez a la semana y no así en algo total que tal vez ni va a ser idealístico uh -huh. o real en uno de la en, en la mente hay tal vez que ver um, día por día como cada me, cada, me, cada día es una meta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que ver este yo yo digo que tal vez uno puede empezar pequeño. A la semana, tal vez uno puede decir, esta semana voy a caminar 15 minutos el lunes. Y ya después, el miércoles, puedo caminar otros 15 minutos. O digamos, esta semana voy a caminar 15 minutos por tres días a la semana. Y añadir a eso, tal vez solamente voy a comer arroz durante el almuerzo y no tal vez en la cena. Entonces, hay que, hay que solo... Yo, para mí, creo que es... es es bueno verlo en porciones, no okay. solamente la comida, pero los días también.
0: Ok. Me gustó bastante eso que acabas de decir, cada día es una meta. Uh -huh. Porque muchas veces, bien dices tú, eh, nos fijamos metas grandísimas. Por ejemplo, como te decía, no voy a perder este año 50 libras. Uh -huh. Y entonces... Claro, 50 libras suena como un número grandísimo porque uno no baja 50 libras de la noche a la mañana, sí. ni en una semana, ni en un mes. Uh -huh. Y es es trabajo, es consistencia, es es, eh, es bastante, es un compromiso sí. bien grande. Entonces, sí. de pronto, como tú decías, empezar más pequeño, uh -huh. empezar más pequeño. Está bien decir, ok, espero bajar 50 libras de aquí hasta diciembre tal vez, o incluso más tiempo, o sea, ponerse una meta más larga pero empezar a mirar cada día, ok, para, sí. para en esta semana bajar, qué sé yo, una libra, de pronto entonces voy a hacer pasos como los que tú decías. Otra cosa que mencionaste que me pareció súper, porque me empecé a preguntar yo misma, hiciste la pregunta, ¿cuántas frutas y cuántos vegetales ha consumido en la última semana? Y te, soy, te soy honesta, o sea, me puse a pensar mientras tú me dabas la respuesta y dije, guau, wow, no tengo ni idea, en realidad, uh -huh. ¿por qué es importante...? poder darte esa respuesta, o sea, porque es importante que tú me preguntes cuántas frutas y vegetales has consumido y yo te pueda decir, oh, mira, yo consumí tanto, o sea, que... Qué... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso ahí sí. con nuestra alimentación y, y, y nuestra nutrición saludable?
1: Sí, este, bueno, sabemos que los vegetales, cosas, ciertos vegetales también depende si... Estoy hablando de también en la experiencia de algunos de mis clientes están tomando ciertas medica, medicaciones que tal vez no pueden también comer muchos vegetales mm. porque puede producir mucho este líquido en el cuerpo y por otras razones no pueden, um, pero eh, algunas verduras, este, pro, este prohíben en el cuerpo, este, ciertas vitaminas que uno necesita, también en, alimenta, este, ciertas Ayuda con, con la energía okay. de uno, porque digamos, este, por ejemplo, yo, yo a mí no me gusta correr, uh -huh. y soy, estoy honesta, no me gusta correr, tal vez me gusta estar en la bicicleta, pero okay. no correr. Pero tengo una amiga que le gusta correr, y hoy le, corrí con ella dos mías este viernes pasado, y hoy día le dije, quiero um, añadir una más, entonces quiero correr tres mías hoy día. Entonces yo ya sabiendo eso dije tengo que este, comer más verduras hoy día para tener en mi almuerzo para tener más energía para correr hoy ah. en la tarde um, y también tomar más agua para que no me Deshidrate. Des deshidratar y y para que para que también todo el sudor que uno saque pueda estar produciendo mientras uno se, esté tomando agua y ha, ha comido vegetales. Las frutas, este, es, es mejor comer frutas que dulce, uh -huh. entonces muchos de nuestros clientes a veces pueden comer más dulce o cosas que tal vez no se miran dulce, que trae mucho azúcar uh -huh. y es mejor um, usar o comer los, la, la fruta mejor. Um, esa es una de mis debilidades, los dulces.
0: Es, es una de
1: las razones
0: por las cuales a mí se me dificulta el bajar de peso, por ejemplo. O sea, porque hay un par de comidas que me he dado cuenta, pero claro, ya tengo casi 40 años y me estoy empezando recién a dar cuenta de ciertos patrones, de ciertos hábitos que tengo y ciertas cosas que en realidad... ...manejo o no manejo muy bien. Por ejemplo, los dulces. Los dulces me encantan los postres, los mm -hmm. helados me fascinan... ...porque absolutamente que me fascinan. Entonces la comida de sal, por ejemplo, no tengo problema en, en que si no puedo comer tanto, o, mm. o no tengo problema en eso, uh -huh. o sea, en, en medirme en la, no tengo ningún problema, pero si me pones también los chips con salsa, ese es otro problema grandísimo que tengo, porque me fascinan, y los dulces, uh -huh. entonces, eh, y poco a poco voy educándome, voy leyendo, y me voy dando cuenta que en realidad, o sea, no es únicamente las calorías que estoy eh, ingiriendo al, al comerme un dulce, al comerme un postre, sino también otros problemas de salud uh -huh. que vienen que, que, que el azúcar en sí, sí trae. Y que no, y mucha gente tiene una idea equivocada, yo era una de ellas, de que, por ejemplo, para tú llegar a tener diabetes era porque comías demasiado dulce. Mm. Que la única manera en la que ibas a tener diabetes era si tú comías demasiado dulce, si comías demasiados postres, demasiados chocolates. Entonces era un miedo mío. Uh -huh. Lo que no me daba cuenta es que hay muchas otras comidas, como tú decías, que también tienen azúcar sí. y también el cuerpo, las el, el, el momento que las come, se convierten uh -huh. en azúcar se convierten en energía y también pueden influir en que te dé o no diabetes sí, porque en... no lo
1: quiebra o lo, el cuerpo no lo, de, no lo digiere este como debe del cuerpo hacerlo naturalmente uh -huh,
0: correcto entonces me encanta esa esa eh, técnica que nos acabas de dar De mirar a las frutas en realidad Como nuestro postre, o sea de pronto Cambiar esa mentalidad uh -huh. y en, en realidad Ya que son dulces, un banano Si tú le pones un banano a cualquier sí. jugo es, Lo hace dulcísimo, sí, porque sí. lo haces bien dulce Y no necesitas ponerle azúcar en uh -huh. realidad uh -huh. Ayer justamente eh, A mí me gusta mucho la papaya y ayer justamente Me comí papaya y en, en el Ecuador De ahí es donde soy yo eh, Mi mami me hacía papaya y le ponía Un poco de miel y le ponía limón uh -huh. Es una combinación que a mí me encanta <risa> Sí, sí. Entonces les recomiendo a todos y ese fue mi postre ayer. Otra cosa que he empezado a hacer que me di cuenta el otro día, por por, no por equivocación, sino que tenía hambre. Y en mi refrigeradora tenía yogur natural y yo siempre tengo frutas congeladas porque me gusta hacer mucho uh, smoothies en okay. la casa. Me encanta hacer los batidos de fruta y tenía fruta congelada, tenía moras, entonces le puse moras al, al yogur. Y, y me puse a mezclarlo, me puse a batirlo, a batirlo, a batirlo. Y no me acuerdo, pero, o sea, se me, se me pasó el tiempo. Y cuando lo regresé a ver, tenía un helado de mora en mis manos, en mi plato. Porque solamente el batir esa fruta ah. congelada <risa> con el yogur. Entonces dije, wow encontré la mejor solución para mí. <risa> wow ya. Yeah. Así inventando uno a veces puede Sin crear lo mismo. Ajá. Sí, <risa> es cierto, es cierto. Sin pensar. Entonces, eh, digo, o sea, son maneras... Cosas pequeñitas, ¿no? Que uno dice, no es gran cosa, pero pueden hacer una gran diferencia en sí, realidad. El momento sí. en que ya nos ponemos a, a comparar, por ejemplo, ir a comerme un helado que tiene un montón de azúcar, aditivos y otras cosas que no tengo ni idea, uh -huh. con algo que acabo de hacer en mi casa con fruta natural y con un poco de yogur. Sí, es
1: cierto. Entonces,
0: uh -huh. ¿nos puedes ofrecer tal vez así otro tipo de ideas de cosas saludables que podemos eh, incorporar, que podemos cambiar? Por ejemplo, de lo de los smoothies también. Yo cambié los milkshakes por los smoothies y ahora ya uh -huh. los hago en mi casa. Cosas así, cositas tal vez pequeñas, pasos pequeños um, que pod podemos seguir incorporando para mejorar nuestra salud, nuestra nuestra dieta en general y uh -huh. nuestra salud.
1: Sé que tal vez puede ser difícil a veces por la comunidad hispana si uno tal vez no está acostumbrado a leer este... Bueno, primeramente no sé si va a estar en español o disponible en español, pero um, la tarjetita atrás de usualmente las las food labels, no sé cómo uh -huh. es. Que, las etiquetas. Las, de los... Ajá, las que están usualmente atrás. Creo que si uno... Por lo menos si no entiende las otras palabras o los otros ingredientes, pero tal vez si uno se pone a ver, ok, sodium, sodium, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uno hay que ver, sodium tiene uno que saber que es relitado a la sal, es, uh -huh. es la sal. Uh -huh. Entonces, um, por lo menos uh -huh. yo digo, viendo o crear el hábito de empezar a ver cuánto sodium o sal trae, una cantidad de, de, de salsa, una cantidad de mm. este, consomé, este lo que uno usa para cocinar las las carnes bien ricas. Es, yo, yo nunca les digo a mis clientes, dejen de usarlo. Yo digo, mejor porcionen, o sea, miren exactamente cuánto, si dice 350 de sodio tal vez use este una una cucharadita donde dice exactamente la porción para que usted sepa exactamente cuando usó cuánto uh -huh. usó en en su carne o su pollo para que uno empiece a crear hábitos así porque um, si uno empieza a hacerlo, o sea, se empieza, es ya después es costumbre chequearlo. Claro. Um, eso es algo, tal vez otro, otro, otra cosa más es si uno, digamos, le gustan los um, las almendras uh -huh. o cosas así, en vez de comer tal vez chips o uh -huh. co cosas así, uno puede comer este las almendras, este diferentes tipo, tipos de, de Uh, cacahuates creo uh -huh, que de sí. nueces de Ajá, nueces ¿Sí? Ajá. Um, entonces hay prácticamente lo que siempre trato de, de avisarles a mis familias o tal, trato de hacerlo con mi propia vida es ok, no quiero completamente quitar esto de mi dieta pero uh -huh. quiero subsustituir uh -huh. sustituir sustituir este ciertas comidas uh -huh. me parece perfecto
0: Hemos estado hablando de comer, comer, comer y la comida y en general y todo, ¿verdad? Pero quisiera que toquemos el, el y que profundicemos un poco más la idea de nutrición uh -huh. y, y que nos ayudes a entender en realidad, porque dieta, yo al menos como yo lo entiendo y como yo lo veo, dieta y nutrición no necesariamente quiere decir quieren decir lo mismo, uh -huh. pero muchas veces pensamos que nutrición y dietas son la misma cosa. Uh -huh. ¿Puedes ayudarnos a entender ahí si es que hay diferencia entre dieta y nutrición? ¿Cuál uh -huh. es la diferencia y cómo cómo juegan las dos juntas? Sí,
1: yo creo que la palabra dieta puede, puede tener, este y también la palabra nutrición puede tener algo negativo cuando uno lo oye, ¿verdad? Uh -huh. Este Cuando yo pienso en nutrición, pienso en un plato que va a tener proteína, un poquito de es car carbohidratos uh -huh. y este algo que, que, que también tenga vitaminas. Okay. Entonces, este, como dije anteriormente, en mi almuerzo si traje hoy día tenía pollo, que es la proteína. Yeah. Um, tenía brócoli que es mi vegetal y tenía papas con un poquito de queso derritado en las papas uh -huh. y el queso también trae un, un poco de, de poquito de proteína porque es queso y también el carb carbohidratro entonces y la papa ya también es produce más este o sea cae bien en mi estómago para que no me dé hambre otra vez digamos en una hora uh -huh. entonces para mí siempre lo que es importante es la proteína. Entonces, yeah. um, digamos, si no traje el pollo, ¿verdad? Entonces, si traje un, una, una ensalada con un poquito de pollo, pero traje yogur. Yogur trae también proteína mm. y, y tiene este probiotics, uh -huh. no sé probióticos. Si. probióticos que ayudan también este, durante el día. Um, también es, el, el yogur es, es bueno para evitar este, ciertas um, infecciones uh -huh. um, en el cuerpo. Entonces, es, um, la nutrición creo que lo que puedo, aparte de lo que acabo de decir, es es siempre um, disfrutar de la comida que uno le gusta, uh -huh. pero tal vez es cocinado diferente. Entonces, okay. siempre puedo comer mi pollo, pero es como lo cocine. Eh, mientras que con la dieta, es a veces uno piensa, tengo que eliminar lo que me gusta. Correcto. Entonces, eso es la diferencia que así Lo puedo describir un poco.
0: Sí, yo creo que pensamos en dieta como los diferentes... Planes de alimentación que existen, ¿no? O sea, uh -huh. el keto diet que está muy de moda, el contar las calorías, por ejemplo, que honestamente es algo que yo trato de hacer, el uh, quitar los carbohidratos totalmente. Uh -huh. O sea, siempre estás, eh, eh, son como que más, no sé, como que, como que te encierran en un, en un círculo, digámoslo sí. así, y, y, y te ponen límites, te ponen barreras. Uh -huh. Y no es que sea malo, al menos como lo veo yo, porque dentro de la nutrición eh, y... y para que entendamos un poquito más, el, el significado de la palabra nutrir quiere decir proporcionar a un organismo, en este caso a nuestro organismo, lo necesario para que funcione y para que se enriquezca y para que se conserve. Uh -huh. Entonces, si pensamos en, en la comida como, como eso, como el combustible, uh -huh. sí. es ¿verdad? Que necesitamos para poder funcionar y para poder seguir existiendo, entonces... Creo que ahí como que cambia un poco, ¿no? Nuestra relación con la comida. Las dietas, en cambio, son planes, no sé, planes específicos en los que bien decías tú, Ruth, que... A veces te prohíben ciertas cosas, a veces te dicen, o oh, oh, hay algunos que dicen en cambio tienes que consumir muchísimo de esto, pero nada de esto de por acá, entonces son sets como de reglas, sí. digámoslo así, más estrictos tal sí. vez. En la nutrición yo creo que como bien decías tú, podemos disfrutar absolutamente de todo, pero sí hay que encontrar el balance sí, correcto. Sí,
1: es cierto, sí. Y con la dieta a veces cuando uno puede empezar a ver lo que uno tiene que, lo que uno ya ya está prohibido a comer. Desde el comienzo uno va, va, a, va a sentirse uh, sin motivación porque uh -huh. uno ya empieza a ver qué es lo que tiene que,
0: ya, qué es lo que ya no puede comer. Sí, y te dan más ganas de eso. Sí, exactamente. <risa> ajá, ajá. Porque al menos yo cuando he intentado hacer dietas, el rato que me dicen, por ejemplo, ya como les dije en un principio, los dulces me fascinan. No puedes comer dulces. Es, es un castigo, sí, eh, para sí. mí es un castigo y, y me pongo hasta mal genia sí, no sé cómo manejarlo, hay gente que funciona súper bien, pero por ejemplo mira, incluso para las las personas que funcionan súper bien eh, estas dietas y las hacen ¿son sostenibles? o sea, es algo que realmente tú puedes mantenerte y te da lo suficiente que tu cuerpo necesita de por vida, crees tú o o sea, ¿cómo, cómo por ejemplo qué riesgos hay haciendo? porque yo me, me pongo a ver y digo una dieta Kiro, por ejemplo, me parece, me parece a mí eh, que es demasiada grasa, es demasiado y, sí. y me da susto. Te sí. soy honesta, o sea, me da susto. Entonces digo, gente que la hace por mucho tiempo, de pronto, ¿será que tiene después otros problemas? Uh -huh. O las dietas igual en las que no tienes carbohidratos, digo, o sea, eh, tu cuerpo necesita también carbohidratos. Entonces, si no sí. comes carbohidrato eh, ¿Vas a tener problemas en algún momento? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo manejamos esas dietas? Porque hay gente que sí lo puede hacer, que tiene la disciplina sí. para hacerlo. Pero, ¿son sostenibles? ¿Es buena idea mantenerlas por muchísimo tiempo? ¿O uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece a ti lo de las dietas?
1: Con dietas, a veces... O sea, lo, las dietas son programas, como usted dijo, que son programados exactamente con, lo, con la intención de perder el peso. Y a veces no, O sea, no tienen un tipo de cuerpo en mente cuando están creando el programa. Entonces, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo no va a recibir ese programa detalle en detalle o paso a paso exactamente como la otra persona. Uh -huh. Entonces, creo que eso para mí es es, um, es un riesgo porque yo que soy fla flaca, pero, pero hay otras categorías en, en mi energía que no puedo tener como una persona que tal vez sí corre todos los días. Mm. este, Para mí creo que mucha grasa y, y ciertas cosas, o sea, tal vez mucha proteína para mí no sería muy bien. Cosas así bien, bien fuertes como la carne, carne roja, o sea, a mí tal vez no me va a caer muy bien. Como tal vez otra persona que tal vez pese como 250, que es un poquito más rústico en el cuerpo, tiene más carne y puede este Uh, handle, uh -huh. Sostener mismo. sostener ese, ese tipo de, de, de dieta o, o carne toda en, en la misma vez. Uh
0: -huh. Entonces, también,
1: o sea, tenemos que
0: tomar en cuenta el momento que estamos pensando en tomar una de estas dietas, considerando empezar una de uh -huh. estas dietas, nuestro cuerpo, nuestra uh -huh. salud. ¿Qué le recomendarías a una persona, por ejemplo, que nos está escuchando y dice: Yo toda la vida he tenido. ...problemas de peso, yo quiero bajar de peso, es, es uno de mis objetivos, no lo logro, no he encontrado hasta ahora, he intentado, porque se escuchan ¿no? las historias, he intentado de todas las dietas, mm. he hecho que los suplementos de batidos, he hecho que la dieta quiero he tomado las pastillas, he hecho, bueno, uh
2: -huh. mil y
0: unas dietas que han salido al mercado... Y sí logro bajar un poco de peso, pero otra vez de vuelto a subir y no logro mantener, no logro bajar el peso. ¿Qué le puedes decir tú, por ejemplo, a una persona así que ha tenido esa, y que, que sigue teniendo esa batalla uh -huh. eh, de bajar de peso?
1: Uh -huh. Como, digamos, si esta persona lo ha estado haciendo por bastantes años, este, me pongo a pensar en trial and error, uh -huh, no uh -huh. sé, es como sí, se, se traduce, este, el, uno está aprendiendo qué es lo que su propio cuerpo necesite. Entonces, digamos, es como un proceso de eliminación. Yo pensaría que tal vez una semana uno puede intentar esta cantidad de proteína o esta cantidad de, de carbo, carbohidratos. Y ya después tal vez uno puede comenzar con un nombre, un, un, um, un número bien grande ya para después la próxima semana um, eliminar un poco para saber cuánto es que su propio cuerpo puede este, obtener o puede controlar o puede, puede sostener um, basado a tal vez al ejercicio también basado a, a, al, al propio peso. Pero es Creo que para, en experiencia, hasta mi esposo, él le gusta, este, um, él, él le encanta este, uh, um, hacer pesos, uh -huh, y hacer, pesos. Hacer, ah, sí. hacer pesas y él este, um, lo ha hecho casi por casi, ha ido a competencias, o sea, él está bien con, con, con comprometido. comprometido en eso. Entonces, pero lo ha hecho por cuatro o cinco años y él siempre me dice que al primer año... Aunque él estuvo bien bien pechito y bien flaco, él, él mismo se dice, yo no lo hice muy bien ese año porque no estuve comiendo lo, lo suficiente en este aspecto de, de las vitaminas o en ese aspecto de, de, de carne. Entonces... Mm. Um, pero ha tomado cuatro o cinco años para ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Entonces, para una persona que lo ha intentado ya por muchos años, hay que ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado.
0: Mm, me gusta esa esa idea. Sabes que nunca eh, alguien me había dicho eso. O sea, como eh, prácticamente lo que nos estás diciendo es que, no, eh, que está bien. O sea, mm -hmm. no importa que haya probado de todo... Y que haya tenido los resultados que haya tenido, lo importante es sentarse y evaluar en realidad, uh -huh. ¿no? Y darse cuenta qué es lo que ha funcionado, como acabas de decir, y desechar lo que no ha funcionado. Sí. Y crear un plan, tal vez, en base a lo que ha funcionado, algo que se pueda mantener.
1: Sí, y, y también es una disciplina que uno tiene que mantener en en, en decir, ok, voy a escribir exactamente qué comí para el desayuno, el almuerzo y la cena, y cuáles son los números de cada porción de comida. Mm. Entonces hay que hacer matemáticas, hay que calcular todo y hay que tener la disciplina para hacerlo todos los días hasta que uno ya se siente más cómodo. Ahora mi esposo ya no necesita hacer eso. Él ya lo sabe. Claro. Entonces porque sabe cuánta si él ve una porción de arroz, o de frijoles, él ya sabe qué cantidad les está sirviendo. Mm. Entonces, pero eso ha tomado cinco años. Claro. No, no comienza uno así, pero es porque él escribía todo en su teléfono, o usualmente en su teléfono, porque hay aplicaciones donde uh -huh. uno puede hacer eso. Sí. Entonces, toma tiempo.
0: Y sí, yo justamente... Eh, pocos meses porque no es mucho que empecé eh, bajé la aplicación, se llama Luzet uh -huh. y estoy haciendo eso, y uh -huh. estoy haciendo y estoy haciendo, y te soy honesto o sea, me, me, me cuesta especialmente los fines de semana sí. eh, los días que trabajo, los días que mi rutina está regular digámoslo así, no tengo ningún problema eh, pongo mi desayuno, pongo lo que comí de almuerzo, pongo lo que comí de merienda eh, la aplicación que yo utilizo mira, es las calorías entonces yo tengo ahí un cierto número de calorías que necesito eh, no exceder, digámoslo así eh, diariamente en base a mi edad a mi peso y, y ahí voy poniendo todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. así más o menos es como esta aplicación funciona. Hay otras aplicaciones que, como decías tú, eh, las cantidades son uh -huh. las porciones. Uh -huh. eh, o sea, funcionan sí. de, de, de maneras distintas. Entonces, esta para mí ha funcionado muy bien. Porque yo también he intentado varias otras dietas anteriormente. He hecho varias sí. cosas en realidad. y Pero esta me parece que sí es algo sostenible. Más sin embargo, eh, todavía estoy en el proceso de empezar todavía estoy en el proceso de, de aprender y de reeducarme y de reeducar mi dieta, entonces por eso mismo los fines de semana me cuesta, porque sí. salimos a comer con la
1: familia. Y eso iba a decir que algo que me acuerdo, que cuando, estoy usando la experiencia de mi esposo bastante, <risa> pero algo que me acuerdo era cuando él estaba empezando este proceso, porque tenía una meta en mente, este era cuando íbamos a salir con amigos durante el fin de semana, uh -huh. él primeramente siempre decía no. No quiero ir porque no voy a poder comer de esto. Ya después él se aburrió y se frustró con siempre decir no. Uh -huh. Entonces trató de... Es, tuvo que reevaluar todo otra vez. Ya después lo que él hacía era, o a veces también yo lo hacía, era buscábamos un restaurante con amigos que tenía todas las cosas que él puede comer, uh -huh. pero él mismo escogía su plato que iba a tener exactamente o tal vez más o menos lo que él necesitaba para ese día. Mm. Entonces, hay que ser un poquito creativo. Entonces, al po cuando uno está en una dieta, dice, bueno, no voy a poder a salir con, mi con mis amigos a comer pizza o comer algo. Pero hay pizzas que son más saludables. Mm -hmm. Uno tiene que ver los ingredientes que usaron y, um, y después de ahí reevaluar exactamente que es lo que su cuerpo necesita. Entonces, es otra parte de la nutrición y dieta que con la nutrición uno puede siempre disfrutar con solo que uno haga los números y pro hagan todo en, pro um, en balance. Uh -huh. Y después con la dieta uno puede decir, no, no puedo salir porque tengo esta meta.
0: Claro, <risa> es, un, es un balance. Es justamente uh -huh. eso. La palabra balance creo que es clave aquí. Cuando estamos mirando a la nutrición, eh, existe... No, no quiero decir una fórmula o, un, o una, un escenario ideal, pero hay ciertas reglas tal vez que en general podemos todos independientemente de, de, de nuestra situación eh, individual, que podamos todos de pronto tomar en cuenta el momento en que estamos haciendo, por ejemplo, sirviéndonos nuestra, nuestro almuerzo, nuestra merienda, o sea... Hay reglas generales que alguien pueda sencillamente empezar a aplicar ahorita sin sin necesidad de mayor cosa. El momento en que se va a servir su próximo plato de comida, que pueda coger y decir, oh, yo lo escuché a Ruth que dijo que si es que me sirvo mi plato, procure que mi plato se vea así, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Cosas así fáciles.
1: Sí, este, algo que yo siempre me y casi ya lo he dicho más anteriormente, es cuando miro a mi plato siempre... Quiero ver algo verde. Mm.
2: Um,
1: porque si me pongo a pensar, algo verde no va a ser algo que no es saludable. Siempre, usualmente, es saludable, sea pepino, sea. Um, y también me pongo a pensar. Um, en la comunidad hispana que tal vez no va a querer brócoli o no va a querer esp espinaca porque no tiene mucho sabor pero este los pepinos sé que les eh, a mí me encanta sé que a, a, yo crecí con un poquito de sal y limón en sí. los pepinos pero también este este chile chile verde o chile rojo también es rico comer solamente así um, eh, tal vez uno puede tener este un, un tipo de salsa siempre pero es siempre con la verdura. Uh -huh. Entonces es solo, yo, eso es lo que me pongo a pensar. Veo a mi plato, tengo algo verde, tengo mi proteína, y tengo algo que me va a durar el almuerzo hasta después la cena. Uh -huh. Ya después digamos, si no empaqué mucha comida para el almuerzo, me traigo un refrigerio que me va a durar para después llegar a la casa y comer. Y, pero entonces me pongo a pensar, ¿qué puede ser ese ese refrigerio? Ahí es donde tal vez pues, puedo incorporar la fruta, puedo incorporar este, um, uh, ese... Uh, queso con galletas mm. um, porque nos gusta el queso verdad sí. y no hay que quitarlo es rico entonces tal vez comerlo con galletas que no tengan muchas que no tengan sal o que um, tal vez tengan este um, ciertos este, graníos uh -huh. que, que, que tengan para después que para que su cuerpo lo tenga y como digo, también como ya dije, también el yogur es, es bueno. Y sí. si uno tal vez no le gusta lo que tienen en la tienda, puede comprar el que es simple y uno le añide, añide, este fruta natural uh -huh. y con su propia, este tal vez, miel uh -huh. para no usar azúcar. Azúcar, sí. Entonces, es, eso es lo que puedo pensar que yo misma trato de, de hacer. Uh -huh. um, y también en el aspecto de, de bebidas, este... Um, no tomo soda o, o gaseosa, um, pero sí me gusta el agua que tiene eh, um, el, el... El agua con gas. El agua con gas, sí. <risas> Siempre se me olvida que así así se le dice, creo que. Um, entonces, y eso es, el agua con gas, vienen en diferentes sabores y vienen en diferentes tipos de, de, de empaques. Entonces, cada uno tiene su propio sabor. Entonces, si sí, a veces quiero sentir en, en, en un poco como que estoy tomando gaseosa, pero no es gaseosa, mm. este, puedo usar el agua con gas. con gas um, Y también trato de ver qué es lo que puede tener sabor, pero que no tenga azúcar. Venden este los, um, los polvos que es como... Um, es, es polvo que no, que tiene como sabor de iced tea o de limonada, pero no tiene azúcar. No tiene azúcar. Uh -huh. Mira, perfecto. Entonces, uh -huh. porque
0: muchas veces en realidad que nuestro consumo de azúcar, o sea, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no yo no como dulces, uh -huh. pero toma muchísima soda, uh -huh. pero toma jugos uh -huh. eh, constantemente, y, y algo que por ejemplo, a mí me tocó, me, me costó en realidad eh, un poco de trabajo entender, es que en nuestros países, en América Latina, un jugo es usualmente hecho de fruta natural. Sí. Es la fruta en la licuadora. Se le mezcla el agua o se le mezcla leche, si se le va a hacer un batido, se le pone hielo y sí le ponen azúcar, pero no le ponen tanto. O sea, mm -hmm. le ponemos una o dos cucharadas de azúcar mm -hmm. y ese es el jugo que nos sirven allá. Mm -hmm. Entonces, cuando yo vine a este, pa a este país, a mí me costó entender que los jugos que me estaban vendiendo en la tienda, los jugos incluso los de naranja, eh, los jugos de manzana, el jugo de cranberry, que me encanta porque me encanta... No eran jugos naturales. Y la cantidad de azúcar que esos jugos tenían era 10 veces mayor a la que yo estaba acostumbrada.
2: Uh -huh. Entonces... Sí, sí.
0: Ese es, yo creo que para muchas de nuestras personas latinas es, es algo que nos que nos cuesta entender, en realidad, esa, esa separación del uno con el otro, porque para nosotros un jugo, te digo, yo para mí un jugo era un jugo natural. Sí. Ahora ya tengo la costumbre de preguntar, ¿es natural o no es natural? Sí. Pero inicialmente no no había distinción para mí, porque yo solo conocía un tipo de jugo. Uh -huh. Entonces, es importante en realidad que tomemos en cuenta que muchas veces las bebidas que, nos estamos, que estamos consumiendo, que nos estamos sirviendo tienen demasiada azúcar y no es no es saludable, entonces ahí estamos ya como que nosotros mismos saboteando nuestro nuestro sí, éxito. Sí, sí,
1: o el, todo el trabajo que uno ha hecho tal vez ese día lo va lo va a um, um, descomponer con la cantidad de jugo que uno ha tomado por la cantidad de azúcar que trae un jugo supuestamente natural. Supuestamente natural, sí. Otra
0: cosa también que, que me abrió a mí los ojos bastante fue, eh, estaba con esta aplicación, estaba viendo, decidiendo si es que me, me comía una ensalada o una hamburguesa, me parece, en alguno de los restaurantes de, de, de fast food, de comida rápida, en un, en un Wendy's, en un, uh -huh. no me acuerdo, en uno de esos. Y estaba contando las calorías y dije, la, la hamburguesa sola tenía, me parece, 600 calorías. Y la ensalada tenía las mismas 600 calorías. Entonces dije, pero ¿cómo es posible eso? Entonces, mucha, porque muchas veces la idea que tenemos es que me voy a comer una ensalada y te comes la ensalada pensando que es lo más saludable y que no tiene calorías. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo asegurarnos de que lo que estamos consumiendo en una ensalada sea de pocas calorías? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: tips? ¿Qué tenemos que ver ahí? Yo, para mí, es haciendo su propia ensalada. Okay. Porque lo que un restaurante va a tener va a ser um, bastante el, el dressing, que le dicen. Uh -huh, uh -huh. Este, un, la cantidad, uno dice, bueno, me voy a comer la ensalada, pero va a tener la cantidad de dressing que no... nada, nada va a ser porque va a tener las mismas calorías que una, como una hamburguesa. Entonces, para mí es más saludable si uno lo hace, lo prepara en la casa. Uh -huh. Porque uno también puede incorporar su carne o su pollo en la ensalada, pero uno ya sabe que uno lo preparó uh -huh. y puede añadir, si a usted le gustan las, las fresas o las uvas, almendras, también queso. Uh -huh. O sea, es bueno mejor prepararlo en, uh -huh. la, en la casa, yo diría.
0: Sí, uh -huh. y pero si definitivamente usted está y va a salir a un restaurante y todo, no le ponga el dressing. O bien poquito del dressing uh -huh. Bien poquito de esa salsa eh, Pida que le pongan el dressing a un lado Que es algo que yo he aprendido a hacer E inicialmente como que nos da vergüenza Como que nos sentimos raros sí, sí, sí es cierto, <risa> es cierto Pidiendo eso, pero ya uno se acostumbra en realidad ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que eh, es por mi salud, entonces uh -huh. si yo misma no defiendo y cuido mi salud, entonces nadie lo va a hacer uh -huh. y a mí te digo, o sea me, me, me dio shock en realidad y me quedé como que fría cuando vi que mi ensalada, mi ensalada saludable uh -huh. tenía las mismas calorías sí. de esa hamburguesa entonces dije, me como la hamburguesa
1: yeah, estoy <risa> curiosa en ver qué es lo que más tenía esas, esa ensalada para ver uh -huh. el pollo también estaba frito en vez de asado oh.
0: entonces también, también eso tenía mucho que ver, que el sí. pollo era de del apanado sí. y no del asado. Entonces, sí. todas esas son cositas pequeñas. Sí. ¿no? Y que no, que por el hecho de que lo decimos ensalada, ya dijimos, oh, wow, es saludable. Sí, es cierto. <risa> uh -huh. sí. Y no siempre. Entonces, póngale atención, póngale atención a esos pequeños detalles y y, y, y son cositas chiquititas así que pueden en realidad tener un gran impacto y hacer una gran diferencia en su salud y en su peso. Algo de lo que no hemos hablado y que también he escuchado mucho que recientemente ha salido en las investigaciones y cosas así es el efecto del dormir, mm. del dormir y del descanso en nuestro peso. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso, Ruth?
1: Yo sé que en estudios siempre recomiendan este, por lo menos lo mínimo siete horas y la buena cantidad de sería ocho horas y aún han dicho que más de ocho horas puede también tener consecuencias mm. porque uno después se levanta con más sueño o con más cansancio. Um, entonces siete a ocho, digamos, es lo, lo, lo más normal o lo más recomendado. Este, Yo digo que... Que en respecto a la comida, este, es difícil si uno no ha dormido creo que lo suficiente porque a uno tal vez le puede dar, o si uno está desvelado, digamos, a uno le puede dar más hambre cuando sí. uno se levanta porque el cuerpo tenía hambre ya cuando uno ya estaba dormido. O, o, o digamos, este si uno tiene un horario bien... bien no es, no es, digamos, nueve, ocho horas durante el día. Este, o sea, un horario irregular. Un horario regular. Este, yo dijera que el cuerpo no está ajustado a eso. Entonces, si uno estuvo durmiendo durante el día, el cuerpo no está recibiendo lo que tal vez usualmente está, a, a, se ha acostumbrado a recibir durante el día. Ya cuando uno se levanta, tiene bastante hambre y el, el estómago el cuerpo está pidiendo más comida de lo que uno tal vez tiene que comer mm. yo digo que también o sea sé que digamos cuando yo estaba en el colegio este y tenía exámenes finales no estaba durmiendo lo suficiente porque me quedaba en la librería este me daban ganas de comer los los churros o uh -huh. tenía o sea tenía este diferentes deseos de comer más chocolate, más, más este, eso no sé qué tiene que ver con el cerebro. No estoy tan, uh -huh. tan educada, tal vez, o no me acuerdo muy bien uh -huh. en eso, pero sí creo que tiene que ver algo con el cerebro y el, la deprivación de, de, de dormir o uh -huh. descansar suficiente. Um, y la ansiedad también. Y la ansiedad, exactamente. Y, y también para añadir qué es lo que tiene eso, qué es lo que las consecuencias que nuestra piel en la cara también recibe de estar comiendo o poniendo cualquier cosa en nuestro cuerpo solamente porque en ese momento tenía hambre y tenía el deseo de comer chucherías como le dicen uh, entonces sí creo que todo eso está incorporado al al no uh -huh. dormir o descansar suficiente.
0: Claro que sí, el, el sueño en sí es alimento para nuestro cuerpo sí. y entonces uh -huh. si no le estamos dando suficiente de ese alimento, uh -huh. es, es justo que nuestro cuerpo nos reclame y nos pida alimento de otra manera y entonces sí. también nos puede bloquear en nuestros objetivos de, de, de bajar de peso. Uh -huh. No hemos en realidad conversado mucho acerca del ejercicio y usualmente dieta y ejercicio se ven juntos. ¿Trabajan los dos juntos? ¿Es importante que los dos estén juntos o es suficiente con que hagamos ya sea solo ejercicio o que veamos solamente a nuestra dieta? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la mejor opción ahí uh -huh. entre las dos? ¿Cómo uh -huh. ¿Debemos trabajar los dos juntos o está bien que si es que no hay el uno, esté el otro?
1: Sí. Cuéntanos un poquito. Creo... Creo que también depende... Yo digo que sí, hay una correlación entre los dos, pero creo que también depende en el tipo de ejercicio. Mm. Um, porque a mí me gusta caminar con mis con mis perros cuando llego a la casa y sé que tal vez va a ser um, uno un camino de tal vez 30, 40 minutos, dependiendo si ellos tienen ganas o si está frío. este Pero sé que no requiere que yo use mucha energía. Es solamente caminar y no no estoy forzando mi, mi respiración pero si sé que tengo que correr o si tengo que usar mi bicicleta o, o voy a voy a ir um, a, digamos a las montañas algo así este mi cuerpo necesita tener los los lo, la energía necesita tener la fuerza para hacer esas cosas y creo que mi cuerpo mi cuerpo necesita ciertas comidas, uh, agua para, para poder alcanzar uh, o para poder terminar esas metas de, de correr o de, o de usar mi bicicleta. Entonces sí, creo que sí eh, tiene correlación, pero uh -huh. todo depende en el ejercicio que uno escoge para ese día. No me... cuando cuando camino 30, 40 minutos y tal vez siento que no he comido lo suficiente ese día, sí tal vez me siento este débil, mm. pero no... Um, no siento que me voy a desmayar como tal vez me sintiera si, si usara mi bicicleta y no comí lo suficiente uh -huh. porque usé más energía, tenía que respirar un poquito más y mi corazón tenía que este estar en concuerdo a, es, a eso, a ese uh -huh. paso que, que tenía entonces es importante que veamos las dos
0: cosas y cuando estamos hablando de perder de peso, por ejemplo, hay mucha gente que dice no, es que yo voy a empezar a hacer ejercicio todos los días y voy a empezar a hacer dos horas de ejercicio ¿es suficiente con que alguien vaya y, y, y diga voy a empezar a hacer ejercicio para bajar de peso o hay que también ponerle atención a la dieta?
1: Sí, hay que ponerle atención a la dieta, yo dijera este porque si uno del desayuno comió tal vez McDonald's o y también come este cosas fritas para el almuerzo y también al igual en la cena. Este, todo lo que me pongo a pensar es grasa y esa grasa no se pudo quebrar bien en el mm. estómago ya para después tener la energía para hacer el ejercicio en esa en esa tarde. Mm -hmm. O sea, uno ya después tal vez de del de almuerzo o aún del desayuno bien temprano en la mañana, uno se va a sentir ya cansado por la misma grasa, por la misma por lo que no, no tenía tal vez nutrientes, la comida que uno escogió para ese día. Hace un
0: tiempito atrás mencionaste los probióticos, mencionaste vitaminas, mm. minerales. ¿Es necesario tomar suplementos de ese tipo um, para, para sustentar nuestra nutrición ¿O podemos obtenerlos todos mediante nuestra comida solamente?
1: Creo que hay diferentes estudios en okay. eso. Um, porque yo creo que, se, yo conozco personas que comen comida solamente, um, de, de, digamos, es, es una dieta de plantas, uh -huh, ¿verdad? ¿sí? Solo comen cosas naturales y no, no creen en, en pastillas, vitaminas, que pueden producir en su cuerpo, sino que mm. ellos piensan que completamente lo que uno produce en, 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 su, en su jardín les va a dar todo eso. Okay. Um, entonces... Para mí, yo sí tomo vitaminas um, suplementarias. Tal vez yo no he hecho mucho el, el, el estudio en eso por mi propia intención, uh, pero para mí yo veo la diferencia cuando okay. he, he tomado los suplementos también aún para, para mi, mi piel, mis uñas, mi pelo. Veo la diferencia cuando no lo tomo y cuando sí lo tomo consistentemente. Uh -huh. um, y también se ve la diferencia en el invierno o en el verano dependiendo en cuántos cuánto sol uno ha recibido um, pero entonces para mí si uno sabe que tal vez durante el día uno va a estar trabajando largas horas y no cree que va a recibir lo suficiente por la comida que uno come yo sí recomendaría vitaminas suplementarias así en pastilla um, y uno puede también grabar en su propio uh, teléfono si, hay, si veo la diferencia, si uno no ve la diferencia o tal vez hablar con un doctor en mm. ver, ¿esto es, de verdad es lo, lo, lo necesario para mi cuerpo o será que lo puedo solamente um, obtener con la comida? Entonces yo a veces siento que no lo puedo tener solamente con la comida, entonces por eso es que tomo vitamina suplementario, que a veces sí se me olvida, entonces, y veo la diferencia en mis huesos, uh, mis mis rodillas, hace una semana me estaban doliendo por una semana, y en esa semana sé que no había corrido, no había hecho algo que me hubiera um, causado el dolor, uh -huh. entonces, no sé si era tal, no tenía suficiente calcio, mis huesos estaban débil, no sé, entonces... Lo intenté, o sea, ya tengo una semana de tomar las vitaminas. Voy a ver qué es lo que pasa en dos semanas. Uh -huh. Entonces, para mí es, yo veo la diferencia. Claro. Pero creo que también depende de la persona y el cuerpo. Y eso es importante que, entenga, que, que entendamos
0: todos los que estamos escuchando este programa que no es que les est estamos dando una receta que se aplica a todos, porque no existe tal uh -huh. receta. Eh, cada una de estas cosas, de estas situaciones y de nuestras decisiones son personales en base a nuestra realidad, en base a nuestro horario, en base a tantos factores. todos Absolutamente todos los que estamos aquí en este planeta eh, somos un mundo diferente y Ciertas cosas que va, van a funcionar para uno De pronto no funcionen para otro uh -huh. Entonces, um, si usted quiere bajar de peso Si usted tiene en mente Esa idea de que este año quiere enfocarse Un poco más en su, en su salud Personalmente yo le recomendaría La primera persona y el primer lugar donde usted quiere ir Es donde su doctor uh -huh. Tener esa conversación con su doctor y eh, establecer juntos de pronto planes. Tal vez parte de ese plan sea venir y conversar con alguien como Ruth, uh -huh. uh, que es eh, experta en nutrición, para que le pueda ayudar a, a plantearse un plan uh -huh. que funcione para usted okay. y para su estilo de vida y que realmente le ayude a obtener sus objetivos. Uh -huh. Se nos está acabando tiempo ya, Ruth. Eh, y no hemos conversado en realidad de lo que de tu trabajo y de lo que ofrece aquí el, el hospital, uh -huh. el Howard County General. Entonces, no quiero terminar este programa sin dejar de saber a nuestra comunidad qué servicios son los que tú ofreces y ahí mediante el, el hospital y qué es lo que pueden encontrar ahí cuando vienen a visitarles.
1: Sí, este, este, mi programa que se llama la comunidad de salud, uh -huh. este, um, Trabajamos con personas que, digamos, frecuenten el hospital. Si han tenido tres, en realidad dos a seis a diferentes um, encuentros en el hospital. Este Trabajamos con personas que tienen el seguro de Medicare um, y usualmente lo que pasa es, digamos, les voy a dar un ejemplo, una persona de tal vez 65 años viene al hospital a cada rato porque tiene diabetes y nadie está ayudándoles en controlar o saber, en chequear su, sus niveles de, de de azúcar y también no tienen tal vez suficiente insulina. este Ahí es cuando entramos este, a alguien del hospital... Este, nos refiere a esa persona y nos contactamos con la, pers la persona directamente o con un familiar que esté tratado de cuidar de la persona. Ya después de allí, este, este, citamos una cita en la casa de ellos o donde ellos se sientan más cómodos y les preguntamos este, una series de una, unas preguntas de evaluar su, su salud, qué es lo que están usando ahorita, que tal vez no les está funcionando si tienen un doctor específicamente que, que están viendo para controlar su diabetes um, y también es para una oportunidad para nosotros aprender si necesitan diferentes este um, recursos digamos como una silla, uh, una silla de rueda o un, o un, un monitor para chequear la presión este, Tratamos de oír, dificultades que, en esta, que en, han estado teniendo con respecto de su salud y ya después de ahí los conectamos al, al, a la comunidad, recursos de la comunidad que sean tal vez gratis o que sean basado um, a, al... Um, este, a lo que uno recibe cada mes por medio de su de su seguro o si han estado retirados o si son también este veteran, veteranos este del país entonces um, tenemos este seis o oh, digamos cuatro enfermeras con quien trabajamos y tenemos este seis um, personas que hacen lo mismo que yo um, y estamos en creciendo también lo único que voy a añadir es que ahora estamos trabajando directamente con las um, con los doctores en las prácticas mm. en las oficinas de ellos donde las enfermeras este tienen como um, tres días a la semana que van al doctor el doctor tal vez che, se tiene una cita con uno de sus pacientes y dice ok tú puedes este beneficiar de este, este programa te voy a este, conectar con la enfermera tal y tal y vamos a ver qué es lo que pasa para así prevenir que no vayan al hospital. Entonces estamos tratando de prevenir uh -huh. más hospitalaciones uh -huh. um, y, y ojalá que... Y estamos viendo ya un poquito de diferencia. Siempre hay otras dificultades, a veces las personas no tienen suficientes familiares que uh -huh. los puedan llevar al doctor, tal vez no tienen suficiente dinero para, para obtener medicas, medicamentos, entonces hay diferentes problemas o dificultades quiero decir. Uh -huh.
0: Y ahí para eso están ustedes, para tratar de aliviar un poco de esas dificultades. Y también quisiera mencionar que el hospital ofrece clases comunitarias. Este es el, el programa que Ruth trabaja, es un programa bien específico, eh, pero hay otros programas también que el hospital ofrece. Sé que tienen clases, eh, sé que tienen diferentes tipos de clases. En realidad, no sé si tú puedes compartirnos un poquito de esa información también.
1: Sí, este, personas que han tenido diferentes um, ataques al corazón o al cerebro, tienen sí ofrecen clases este por medio del hospital, pero también a otros programas que se llama, no está en español, pero se llama Journey to Better Health. este Ellos um, usualmente en la primavera, en el verano y en el otoño ofrecen, ya empiezan a salir con clases. Uh -huh. um, y también este um, hay una... una el condado de Howard County ofrece recursos para personas que están cuidando por un ser querido uh, que se llama um, uh, Office of Aging and Independence. Um, y allí hay diferentes programas que existen que son gratis. Um, y ya creo que hay algo para en marzo y en abril. Ya, ya lo han puesto. que Son clases que, que tal vez creo que lo más costo son $30. dólares. Um, y ahí tiene el número de contacto de persona y son bien hablables. este Creo que sí pueden, no estoy tan segura si pueden ofrecerlo en español, pero no. es buena pregunta para preguntarle a ellos. Claro. Mi programa sí es gratis por medio del hospital.
0: Y uh -huh. no pierde nada con llamar, como decía Ruth, no pierde nada con darles una llamada, eh, porque si es que no tienen a alguien que trabaje ahí, que sea, eh, que, que sea bilingüe y que pueda hablar en español, cuentan con una línea de traductores, entonces ellos pueden poner a alguien en el teléfono para que les traduzca la conversación en ese momento, sí. entonces eh, mi mensaje es, usted tiene en sus manos su vida, tiene en sus manos su salud, hay recursos en la comunidad, eh, su objetivo es válido su objetivo, vale la pena luchar por él y e informarnos, educarnos uh -huh. y contar con personas como Ruth, eh, contar con, con programas como en el que trabaja Ruth y realmente tomar ventaja de todos esos servicios y todos esos um, diferentes programas que están aquí dis disponibles para nuestra comunidad. Ruth, muchísimas gracias por venir, por hablar de nutrición conmigo, por educarnos, darnos ideas fáciles, sencillas, de qué podemos hacer para mantenernos más saludables. Y pues espero que no sea la última vez que vengas, que regreses otro día para seguir conversando y seguirnos educando juntos.
1: Gracias por la oportunidad y por y por um, ser... Um, Uh, por por escuchar de alguien que que no tal vez no tiene mucha experiencia en ciertas cosas pero siempre es, usted quiso oír de mí sí es que
0: eh, todos aprendemos no es verdad que la experiencia nos enseña pero también nosotros los que ya nos, cree, nos creemos con más experiencia aprendemos muchísimo porque ustedes la, la generación más joven tiene otra otra mentalidad tiene otra visión y este tipo de cosas, por ejemplo, de la nutrición y todo, es algo que para nosotros, mi generación, por ejemplo, solamente se creía que eran las dietas y era el bajar de peso uh -huh. y era el pesar cierto número de libras. Eso era lo que buscábamos nosotros. Uh -huh. Esa era nuestra idea de nutrición me encanta el nuevo movimiento, me encanta lo que ustedes, su generación ha traído porque es una idea mucho más amplia es una idea en la que estamos mirando que no es únicamente nuestra dieta, sino como hablábamos, es nuestro nuestro cuántas horas de sueño tienes mm. es tu salud mental mm. es el ejercicio también, la salud física entonces estamos realmente haciéndolo global, estamos mirando a la persona como un todo, no únicamente como un cuerpo bonito mm -hmm. sino como una como un, una entidad en realidad grande que ...va más allá de lo que se mira... ...va más allá del cuerpo... ...y que nos damos cuenta que en realidad... Todo está conectado. Y eso es gracias a su generación. Entonces, gracias. <risa> gracias a todos por escuchar Caliente. Vamos a terminar este programa aquí. Eh, gracias por escuchar. Si tienen
1: preguntas, algo, se si quieren comunicar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Por medio del hospital creo que yo dijera, este, si uno buscaría este Community Care Team, el número um, es 410-720-720. 8788.
0: Gracias. Entonces, Ruth, ya saben el número: 410-720-8788. Ahí es donde pueden llamar y pueden hablar directamente con Ruth o pueden hablar con alguien más y buscar más información. De pronto, el programa en el que Ruth trabaja no se aplica para ustedes, pero ustedes tienen preguntas asociadas o están buscando ayuda. Si ellos no tienen esas respuestas, les van a poder dirigir hacia el programa que sí las tenga. Uh -huh. Que tengan un fantástico fin de semana. Regresamos la próxima semana con más de Caliente. No se olviden que pueden escuchar este programa los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana o en nuestra página de podcast caliente.podbean.com. Cualquier día, cualquier hora en donde ustedes se encuentren con que tengan su teléfono o que tengan realmente lo único que necesitan es wifi. Así que cuídense, que tengan una semana fabulosa, un fin de semana lleno de bendición y de éxito. Y hasta la próxima. Un besito.